0: 大家新年快乐！这一集呢，我的声音可能会很奇怪，因为我感冒了。嗯、呃，其实就是从初一开始，嗯，我一直觉得自己可能是确诊，然后跟家人吃完饭回家之后，我就足不出户，大概两到三天。然后，嗯、呃，我怎么样验，我就是阴性，所以我不知道，我到现在还没有确诊过。可是，就是这次。发烧还蛮不舒服的，然后我的声音一度就是消失，就是不太能说话。那现在是还算是已经算康复的差不多，只是声音这边可能还是怪怪的。然后我本来就是支气管都不是很好，所以就以破铜烂铁嗓跟大家聊这一集。今天这一集，我个人觉得是蛮好听的，应该会蛮好听。特别是如果你对时尚产业很有好奇心，然后也很想要成为当中的一份子的人，应该呃会蛮喜欢这一集。或许这一集也会算是有一点浇了某些人一头冷水，但我觉得就是把实际上这个圈子里大概的样子，嗯。稍微讲一下，以免大家每次呢都被电影啊或者一些影视产业的作品就是误导，然后会对这一行有一些不切实际的幻想。嗯，好，那因为我个人呢，就是没有看《艾米丽在巴黎》，那我也没有想要看的意思，因为。呃，我对这部这部影集的印象就是没有很好。怎么说呢？因为我对于选择剧种的，我很看感觉。我其实我是喜欢 Lily Collins 的，但是这部戏的设定跟它可能要呈现的呃主题，还有它的呈现方式，其实我。稍微看了一下，我就觉得他不是我喜欢的，而且我很崇拜的凯特王，他之前也写过一篇文章，就在分析说他为什么也不喜欢《艾米丽在巴黎》这一部影集。所以其实，呃，好，总而言之呢，我今天要用来呃打破大家对时尚产业的一些呃刻板印象，或是有被误导的这些观念的作品。我选的还是穿着 Prada 的恶魔。那因为这部片，当我不知道是不是大家跟我一样，就是，呃，只要在以前还没有 Disney Plus 的时候，就是在电视上，你只要转到它，不管是从哪一个部分开始看，都永远就是会停下来把它看完。对，那这部这部电影呢，它确实营造出一个很 fancy 的的时尚。圈时尚圈的样貌，这个产业它可能会令人羡慕的的样貌，就像那个美丽 s t r 最后在车子里对安海瑟薇说：“每一个人都想要变成我们。”其实，嗯，这部电影它整个营造出来的环境跟里面的人受到的待遇，就是围绕着他这一句话。每个人都想要成为我们，那为什么会每个人都想成为我们呢？其实这句话就是充满了各种迷思。那我先我先来以这部电影的其中几个比较重点的嗯桥段来一一的去呃反驳它好了。那我要先说，因为我不是待过国外的时尚媒体，我只有在台湾，所以我现在呃用来。嗯，针对这些剧情的设定做的反驳，其实就是用台湾的例子。我不知道在欧美有没有会跟台湾有所落差，但我相信落差也不会差的太多，就是不可能会像电影呈现的这么的夸张。OK， 那我们就一条一条来说喽。也许。呃，穿着 Prada 的恶魔里面的有一些东西是只有国外会发生的，那这部分我就没有办法去多做说明。那我只能就我台湾这边时尚媒体的状况，就稍微说明一下。嗯，哦，我的声音真的好难听哦。首先呢，因为一开始在《穿 Prada 的恶魔》里面呢，安海瑟薇饰演的那个角色，他是一个一开始就是不在乎打扮，然后也不会打扮的人，然后就是他连认连认不得任何品牌的名字。后来在他同事帮忙之下才改头换面嘛。那我们那时候看到的是他就是每天都换不同的衣服，而且是从头到脚从。帽子、包包、衣服，然后鞋子等等。那这件事呢？电影里呈现的是呢？它是从他们公司内部的一间所谓的可能叫样衣吧，样衣间里面所拿到的衣服。那那那个样衣间里面就是有各种名牌的鞋子啊、包包啊，然后服装啊等等。好，那这一点呢，就是一个莫名其妙到了极点，因为嗯。呃台湾这个部分，就算你公司里面有这样一间一间专门在放样衣的房间，好了，你不可能以一个编辑或是他他的他在电影的角色是一个总编辑特助，你不可能以这样的呃角色去拥有这些资源，而且。不管你是谁，基本上没有人会这样做，也不被允许的。因为品牌借东西给給,给你们给，无论你是什么样的媒体，品牌借衣服给你们的过程是这样子的：，就是你要先告诉人家你这个是要用来干嘛的，然后是谁会穿，然后你的大概的呈现方式什么，基本上你们要先有一轮这样子的沟通。最后，你才会获得这些商界来的衣服，而且这些衣服呢，像台湾可能有时候档期卡得很满，它是不可能会多有太多时间停留在单一的媒体公司里面的，它通常就是会被调来调去，今天拍完换谁拍，然后再换另外一家拍，就是它不会是属于某一家媒体的所有物。他就是借借去拍，那拍完基本上就是归还了。好，那因为要牵涉的是你这个东西在商界的时候，你有告诉告诉品牌说你是要给谁穿的嘛？那你不可能就是编辑自己拿去穿啊，或是公司里的任何员工自己拿去穿。其实这样子是可能，如果人家真的要追究起来的话，可能你有可能需要负法律责任哦，因为。人家借给你的用途是 A 用途，你却拿去 B 用途。如果真的是，呃品牌很不爽的话，他是应该可以告你，或是指控你有违反契约的。就是你不能这样做。一旦你这个衣服已经违背你当初跟人家商借时候所承承报出去的使用方式，那就是违反契约啊。对，所以。基本上是不会这样做的，这个在业内应该算是蛮忌讳的事情。当然，最近其实业界有一些事啦，就是有人真的有这样做，可是他也有遭到惩处了。对，这这件事是不行的。像安德社会在电影里这样子公然的每一天换衣服换成那样子，哦，他应该早就被 f i r e 了吧，而且会在整个圈子被封杀。而且这种事情呢，有时候还牵涉到品牌的大小跟所谓的呃地位，比如说，嗯，像我们以安海斯威为例好了，他一周五天换五件不同品牌的衣服，那其实这是在这如果是一件不被允许的事情的时候呢，也许当中的四个品牌因为比较呃。不是那种龙头品牌，所以他们可能摸摸鼻子，自己觉得，哎，怎么会这样呢？就是，尤其像安海斯威，他是在在被影射，像 Vogue 这样子的媒体，那其他四个品牌可能就自己觉得算了。但是呢，那另外一个另外一个品牌呢，他如果是龙头品牌，那真的是吃不完兜着走。他绝对会是跟你追究到底，所以这种事情呢，这个事情就是你，就是他真的在业界是不被允许的。那如果你真的真的想要偷偷的去进行这样子的事情的话，你就要保证你自己不要去碰到那个。惹不起的品牌，如果你一旦触碰到，那你就是完蛋。其实我真的觉得不能这样子去去分啦，就是这就是本来就是不被允许的事情嘛。管你大品牌小品牌，你就是跟人家讲好，你这件衣服要拿去干嘛，就是干嘛？为什么你没有照原本跟人家讲好的的条件去做？然后，呃，另另外的。做另外的使用，这样子不太对吧？嗯，再来呢，就是会拿到很多礼物。呃，我记得在电影里面呢，拿礼物的是呃，因为小阿海斯威他的角色有一次跟男友还有朋友们聚餐的时候，他不是带了一整袋，包括造型很前卫的电话，然后 Marc Jacobs 的包包，还有一些化妆品什么的。对，然后那时候。他朋友都是说 ：“Oh, I love your job。”对，那反正就是那是 Miranda 他的老板给他的嘛，他老板不要，然后给他的。那关于这一点呢，其实状况是这样子的：你在呃媒体，你在时尚媒体里面，你确实真的是会收到很多很多的东西。那可是因为以安海瑟薇的角色来说，他这样的安排确实是蛮有道理的，就是因为其实。呃，品牌们是绝对是会送给总编辑东西，这是这是毋庸置疑的。而且哦，那个数量真的是很可很可观，而且嗯，不止年节啊，或是每一季什么，反正就是你想象得到的、想象不到的，几乎就是呃，真的非常多。而且会有很多是正货，就是直接可以。在店上买的东西，不是像有时候收到的东西，它可能是就是公关品或者是一些嗯呃市面上没有贩售的东西。好，那以安海社会的角度来说，它确实就是因为它是总编辑特助嘛，那总编辑拿到的礼物太多，有些不要的会给他，那这个。如果是会体恤员工的老板或什么，我觉得这是很正常的事情，这没有什么好反驳的。那我讲一下，呃，如果你是呃在时尚圈的编辑或是记者之类的，你会拿到大概怎样的东西？其实这件事也非常现实，它会依照你的媒体大小、媒体别、媒体类型去得到不同的待遇。这真就是非常非常的现实。首先，我们先看国际中文版，就是 Vogue L 美利佳人，这些当然会收到比较好的待遇。那，嗯，他们当中当然也有分谁又比较高一等，那这我们就也不用去细谈了。那大概就是这样子，他们可能会收到包包，然后鞋子，然后各种嗯。数不清的公关屏，那其他的媒体呢？网媒就比较辛苦一点，因为呃，虽然大家都知道现在就是网络时代嘛，哦，这样听听这个名词听起来好土哦，但就是就是现在很少人会真的去翻纸本嘛。虽然是这样子，可是呢，我不知道为什么品牌们还是很在意所谓的纸本露出、印刷品的露出。他们喜欢看一整个版面这样子，这这是一个至今还没有办法有一个大突破的一个刻板印象。他们还是很追求这样子的东西，所以我刚刚说的，呃，国际中文版因为还有杂志，然后他们同时也有网络，就对他们还是有兼顾纸本露出这件事情。网媒比较衰呢，就是他们没有纸本，那你所谓你要给给品牌看。露出的效果很难有一个很好看的版面，或是很很有象征性的东西，所以它就是一个比较难去界定它的影响力跟它的整体呈现的效果的一个一个东西。所以网媒就是有时候甚至在连一个记者会，他们遭受的待遇都会比较。呃，有时候会有一点被大小眼啦，对这件事啊，这件事能聊的也好多。我觉得之后要重新开一个专栏，再聊媒体的差别待遇这件事情，可以细聊很多。我也可以再找其他媒体来一起聊，对啊。所以网媒拿到的礼物呢，可能就没有像呃被受重视的媒体那样的多。有时候某个品牌它可能一年会送一到两个包包，那它有一定的扣打，一定的扣打送的话，那它可能就会国际中文版一定会送嘛，然后呃可能四大报也会送，然后其他就看它跟其他的呃杂志或是网络媒体有没有私交，跟其他的。去决定说要不要送这样子。总而言之，这这件事很还是很现实，没有办法。我以前还在在职的时候，我妈有时候都会说：“哎，你的薪水有一半以上都是收到了这些礼物，因为这些东西其实有些正货拿出去卖还是可以卖不少钱的。”对，她的意思其实在笑我的薪水没有很多，但。一部分就是，如果说你要算把那些礼物给算进来的话，那它确实也真的可以算是薪水的一部分。我记得我好像嗯、呃、有拿过，前前后后拿过大概快要十个包包吧，而且是大概这两三年的事情。嗯，这两三年，两三年内吧。对啊，前前后拿了七八个包包，嗯，大概。大概有，有时候有些品牌，他会在季末的时候会整理他的 sample， 那他们就会，他们也会就是从这些 sample， 呃，找找一些东西送给媒体。嗯，好，那我们再回到穿着 Prada 的恶魔。另外一个桥段就是去时装周可以拿到很多衣服，因为呃，在穿着 Prada 的恶魔里面 ，Emily 他不是。一直很很生气，说安海瑟薇她可以去巴黎时装周嘛？那当中他咒骂他的一段，他就说：“而且你这一趟去，你会拿到穿不完的衣服，你根本不配拥有他们。”那这这段话也是莫名其妙，我就不懂了。你是你去时装周，你你你哪来可以拿那么多衣服呢？你又不是 KOL， 你也不是什么艺人，你凭什么一个？总总编辑特助，然后去拿衣服，真看不懂这个设定哎。一般我们嗯，媒体也是啊，你顶多拿拿一双鞋，拿个包，不会有穿不完的衣服这件事啊。就我我现在不懂它这是什么设定哎。时装周大概就是呃、嗯，就是去嘛，然后每个品牌会送呃、嗯，每个品牌会寄实体邀请卡，然后。有一些邀请卡是很好玩的那种，然后嗯，有些品牌会送礼物到你的饭店，但其实也没有很多，而且就也不至于送到衣服，因为衣服蛮贵的、啊、大多就是鞋子或包包。对，这件事我就是百思不得其解。哦，然后在电影里面，大家应该还记得。嗯，安海斯威一开始的身材是被大家讽刺，会被大家笑的嘛？说他就是过胖，就是在这个产业里，每个每个其他员工都是苗条的身材，然后每天踩着高跟鞋这样子。但其实真正的时尚媒体并没有，台湾的时尚媒体其实并没有在追求这件事情。每个人其实都还蛮保有自己。穿衣服的那个自由度，我从嗯、呃、活动上看到的，然后还有每个媒体自己内部的风气，其实都没有那么的夸张，然后也没有那么的迷信迷，没有那么的迷信名牌，所以其实这件事在台湾算是蛮蛮幸福的，大家还蛮自由的，想穿什么就穿什么，然后有时候。也会有一些 sample sales 或是，呃，其他的特卖会，大大小小的特卖会。所以其实偶尔我们也是会可以有有机会买到一些比较便宜、便宜很多的的精品。但老实说，就是真的没有追求的那么夸张，没有那么的去迷信品牌。然后身材的部分也是啊。这个就是没有人在说哦，一定要纸片人或干嘛的。其实大家都很蛮放飞自我的。可能你刚入行的时候会有自己给自己的一些枷锁、一些压力，或是就从影剧作品得到的一些刻板印象，然后让自己有一些错误的期待。但其实你久了，你就会放飞自我，然后也觉得说大家好像也都不 care， 所以就真的无所谓，各种身形其实都有，嗯。关于礼物，我再补充一点好了，就是通常媒体收到的礼物，它可能是依照除了最简单就是依照年节分配嘛，就是照呃在年节的时候送之外，其他大概就是比如说呃品牌办时装秀之前，然后会有一些看秀的邀请，然后顺便就送你一个礼物这样。其实多，多数大部分的品牌会分配的蛮公平的，就是你负责处理，呃，处理报道、处理露出的媒体都会收到差不多的礼物。那可是有些品牌呢，他们会很会向上管理，应该说他们只负责，呃，媒体的高层，等于说他们不在乎真正去执行报道跟采访的人。他们只在乎媒体集团的老板，那他呢？他的做法就是只把礼物跟一些其他的好康的东西都给媒体集团的老板，其他他都不管。那这样做的好处就是，你只要花心思去安抚跟处理，花心思去讨好媒体集团的老板，这样子呢，你就可以保证你在该媒体有一定程度的露出。其实这是一个怎么说呢？你可以理解，那这就是社会现实面嘛。但是不得不会觉得很很菜心，就如果你是负责去执行的那个员工的话，因为辛苦都是你嘛，可是拿到好处的都是你老板。其实没有很多品牌会这样做，但是就是有几个很喜欢这样做。大家在圈内的应该都知道是哪些。但反正这就是社会现实。好，那反正就是，我就我的我的声音就是有点很不舒服了。那今天就先到这。那我希望之后感冒再好一点的时候，可以有更多的东西跟大家分享。然后我的 podcast 好像表现的还不错。我收到了一封信，他说爬升的蛮快的，就感谢大家咯，谢谢。